1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner-Podcastes. Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder und Bronder. Und bei mir heute im Studio Frank Faller. Frank Faller ist Keynote Speaker, er ist Coach. Du gibst Trainings, du bist aber auch in der Beratung aktiv. Frank, erstmal herzlichen Willkommen im, im Mainzer Studio. Schön, dass du heute da bist. Hallo
0: Stefan, danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön. Ich habe gerade gehört, du hast ungefähr denselben Anfahrtsweg wie ich. Ich komme eher aus dem Norden, du dann eher aus dem, aus dem Süden. Das ist richtig? Ich komme ne? aus dem schöneren Süden. Aus ja. dem schöneren Süden. Ja, haben wir das auch schon mal direkt <lacht> geklärt. Also wir sind beide ein bisschen angefahren heute. Umso schöner finde ich es eben, dass du da bist. Du stehst für das Thema Veränderung, Change. Das ist so die, das, das Themengebiet, wenn man mal so von oben drauf guckt, wo man dich zuordnet. Meine Frage ist erstmal: Wie kamst du dahin? Wie hat sich das entwickelt und wofür stehst du genau, was sind die genauen Themengebiete? Okay, also Change ist ja ein sehr allumfassendes Modewort
0: momentan. Deswegen will ich da schon wirklich auch eher in die Spitze gehen, sondern wirklich so in die Veränderung, die es im Unternehmensbereich braucht, damit die Führungskräfte, die Mitarbeiter, die, dies es noch gibt, langfristig gesund mhm. bleiben können, weil wir haben den Fachkräftemangel, mhm. wir haben enorme Veränderungen in den Unternehmen, die natürlich auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter haben und hier komme jetzt dann ich ins
1: Spiel, zu schauen, dass die Mitarbeiter langfristig aufgrund ihrer Veränderungen, die sie haben, auch gesund bleiben können. Also es geht primär um das Thema gesund bleiben in, innerhalb einer sich völlig verändernden Welt. Also ich meine, in den Digitalisierungsansprüchen, das merke ich ja selber, wenn man über alle Kanäle kontaktiert werden kann, hat man natürlich eine ganz andere Situation als früher. Es gab ja Zeiten, da gab es noch keinen Rechner auf dem Schreibtisch. Da war das sicherlich nochmal was anderes. Also zwischendurch hat mal das Telefon geklingelt und das kam jemand ins Büro. Heute hast du ja 20 verschiedene Messenger-Dienste, die dich irgendwie permanent benachrichtigen. Also es geht um dieses Thema schon des gesund Bleibens? Es geht um das gesund Bleiben, um
0: das Thema, wie kann ich Stress und Druckfallen erkennen als okay. Führungskraft? Wie kann ich dagegen anwirken, damit ich langfristig leistungsfähig bleibe oder auch, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, langfristig
1: auch wirklich überhaupt in eine Performance zu kommen? Ja. Und das Ganze ohne krank zu werden. Mhm. Krank werden, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich weiß, mhm. eine persönliche Geschichte geht eben auch in diese Richtung. Das hast du ja gerade schon gesagt, die Führungskräfte und Fachkräfte, die noch da sind, wir wissen, mhm. bei dem Zuge der Digitalisierung wird sich viel verändern. Also die, die Rolle des Mitarbeiters wird ja in Unternehmen viel wichtiger, weil es zwangsläufig durch künstliche Intelligenzprozesse beispielsweise weniger Stellen geben wird. Und die, die dann im Unternehmen noch da sind, die werden umso wichtigere Schlüsselfunktionen haben. Absolut richtig. Ja, ja. Und dann macht natürlich das, das Thema Gesundheit und gesunde Führung und gesundes Umfeld umso mehr Sinn, denke ich. Sehen das die Unternehmen heute auch schon so? Immer mehr. Immer
0: mehr, okay. Es ist in der Tat so, dass der, dass der Eintritt in die Unternehmen doch etwas schwieriger ist, als ich mir gedacht hatte auch. Mhm. Und es ist aber wirklich der Punkt, ist wenn man den Fuß gefasst hat und die Leute wirklich auch verstehen, was man tut, wie man es tut, dann sind da alle Türen offen, mhm. weil ich jetzt mal sage, ich habe den Vorteil, ich komme aus dem Unternehmen, ich komme aus dem oberen Management, ich weiß, wo der Schuh
1: drückt, wo den Führungskräften der Schuh wirklich drückt mhm. und deswegen kann ich da relativ viel auch adaptieren. Ja. Lass uns da gleich mal direkt einhalten. du kommst aus dem Management, ich weiß das, was hast du genau vorher gemacht? Ich war Geschäftsbereichsleiter in einem großen Logistikunternehmen, mhm. habe meinen Job geliebt, habe es gern
0: gemacht, habe 40 Leute unter mir gehabt, circa und wieso ist Budgetverantwortung, mittelständisches Unternehmen, Druck von oben, Druck von unten, äh, stressiges Tagesgeschäft? Stressiges Tagesgeschäft, dann natürlich auch einen Hauch von Perfektionismus in mir, mhm. den ich natürlich auch leben wollte. Und so kam es dann, dass ich 2008 Angst- und Panikattacken hatte. Mhm. Aus denen bin ich rausgewachsen, sage ich mal, habe mich da rausgekämpft, um wieder zu funktionieren. Mhm. Ich sage bewusst funktionieren, weil für mich war es einfach nur wichtig, wieder in meinen Job zu kommen und wirklich performen zu können, meine Leistung zu bringen, abrufen zu können, was dann irgendwann in einem Burnout geendet ist, 2015. Mhm. Und auch da, man meint, man lernt dazu, aber man verändert auch teilweise Dinge, die einen wahrscheinlich stressen oder auch nicht, mhm. aber immer nur so halb. Mhm. Also mhm. ich ändere jetzt die eine Scheibe, die mich gestresst hat und damit ist gut, Heute weiß ich es besser, weil 2017 gab es einen Herzinfarkt und da war dann wirklich so gut wie der Ofen aus. Ja. Und ich hoffe, dass keiner von euch in die Situation kommt, sonntags in einer Reha-Klinik zu liegen und einen Herzinfarkt zu haben, weil die wissen oh. wieder gar nichts anzufangen. Ja. Ja. So ging es mir und das waren so die fünf Minuten, nachdem die Ärztin gesagt hat, hat aufs EKG geschaut und gesagt, Herr Faller, ich komme gleich wieder, es sieht nicht gut aus und du liegst da so. Scheiße, was passiert. Ganz, ganz böse Situation. Ja. Ja, ja. Da hat sich dann so in der Situation dann ergeben, okay, was, was machst du eigentlich? Du hast jetzt wirklich den dritten Warnschuss. Warum funktioniert das Ganze nicht? Und dann mhm. hat natürlich ein Prozess angefangen, der ging auch knapp ein Jahr, wirklich zu sagen, okay, was muss ich denn ändern? Was kann ich ändern? Wie will ich es ändern? Es gab nach dem Herzinfarkt die erste Situation, in der ich nicht mehr wusste, was ich mache, weil ich habe meinen Job gekündigt habe gesagt, mhm. geht nicht mehr. Mhm. Und dann haben mich alle gefragt, was machst du jetzt? Ich wusste es nicht. Ich wusste es einfach nicht. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Ahnung hatte, was
1: passiert. Und daraus ist dann Verändern, Ändern und der Change-Mentor gewachsen. Jetzt ist es ja, um nochmal zurückzugehen, vergleichsweise harmlos angefangen. Also du hast die erste Panikattacken, sowas mhm. ist alles andere als angenehm, denke ich. Ich persönlich klopfe auf Holz, habe es noch nicht erleben mhm. müssen. Aber man drückt das ja wahrscheinlich erstmal weg. Ist, ich glaube, so die ersten Erlebnisse, die man hat, gerade wenn man in verantwortungsvollen Position ist, man hört ja nicht wirklich direkt auf den Körpern auf die du Warnsignale. Nimmst du, du
0: nimmst es, es ist gut, dass du es fragst, ja. weil du ja. nimmst es nicht mehr wirklich wahr. Ah, okay. okay. Also das sind so, so Sachen stehst halt auf, hast die ganze Nacht nicht geschlafen, hab den Kopf gemacht, hast, fährst halt trotzdem 300 Kilometer zu einem Termin. Mhm. Der ist nicht gut und du quälst dich halt trotzdem auf Arbeit, weil du einfach da sein würdest und den großen Macker markieren. Hilft langfristig keinem. Mhm. Heute weiß ich ganz genau, was mir, was mir gefehlt hat, was ich gebraucht hätte. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt heute an den Mann bringen will, eben um, um zu vermeiden, dass
1: es den wenigen Führungskräften, die es noch gibt, so geht wie mir. Ja. Kommen wir gleich nochmal ganz ja. speziell drauf. Mir geht es eigentlich nochmal darum, zu durchleuchten, wie, wie macht sich sowas bemerkbar? Also wir haben ja gerade jetzt bei unseren Zuhörern viele Unternehmer, mhm. viele Führungskräfte, viele Selbstständige, die natürlich jeden Tag unter Druck stehen, die natürlich funktionieren müssen und die häufig, glaube ich, auch diese Körperwarnsignale überhören. Mhm. Und deswegen geht es mir nochmal speziell darum, da nochmal reinzugehen und zu sagen, wie, wie, wie war das zwischen der ersten Panikattacke und dem Burnout und wie viel Zeit lag dazwischen? <lacht> zwischen der ersten Panikattacke
0: 2008 und dem Burnout 2015, sieben Jahre. Okay, okay, also schon ein langer Zeitraum. Ja. Also wirklich, wenn man wir jetzt mal sagen, 2008, die Zeit vor der ersten Panikattacke. Was habe ich gemacht? Ich hatte meinen Job gewechselt, anderthalb Jahre wirklich Vollgas gegeben. Ich bin gependelt, 160 Kilometer okay. am Tag. Mhm. Kein 9-to-5-Job, sondern wirklich Projektarbeit, bis es halt irgendwann fertig war. Abends dann mit Fernlicht auf die Autobahn nach Hause Morgens um fünf wieder mit Pferdlicht in die andere Richtung. Hat funktioniert, Kaffee, Zigarette zum Frühstück reicht. Ja. Sport habe ich natürlich auch gemacht, aber im Endeffekt alles so nach Schema F. okay, jetzt gehe ich noch ein bisschen joggen, jetzt gehe ich noch mhm. ins Fitnessstudio, das tut mir gut. Ja, Pustekuchen, wenn mhm. Körper gestresst ist, dann noch mal Sport draufhauen, mhm. ist einfach noch mal Stress. Mhm. Und habe ich in der Form so nicht wahrgenommen. Mir hat es äh, 2008 auf dem Weihnachtsmarkt in den Stecker gezogen am Glühwein stand vor dem ersten Glühwein, das ist ganz okay. wichtig, <lacht> bin ich bewusstlos geworden. Oh, okay. War fünf bis zehn Sekunden weg. Um mich drum drumherum, als ich wach geworden bin, eine riesen Panik. Meine Frau weinend, der Freund, der mit mir da war, am Telefonieren und riesen Hektik. Und ab dem Moment hatte ich Panikattacken. Bin dann mit dem Notarzt zum Arzt, sie haben nichts gefunden. Und gesagt, ja, das gibt's halt mal, Herr Faller. Und wenn du dann ein relativer Kontrollfreak bist... Und irgendwie mhm. deine Körperkontrolle verloren hast und mhm. einfach nicht weißt, warum, wieso, weshalb, mhm. dann geht es los. oh je passiert das wieder? Und kannst du noch irgendwas machen? Ich konnte nicht mehr Auto fahren, ich bin in keine Straßenbahn mehr gestiegen. Das war so ziemlich das Härteste
1: da zu dem Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Dann kam der Burnout. Wie, wie hat sich das beim Burnout. wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da? Wie, wie fühlt sich das an? Was hat man für Gedankengänge? Der Burnout ist auch komplett schleichend. Du merkst es. Ich habe es erst gemerkt, dass es zu spät war, weil ich einfach
0: die Zeichen auch nicht wahrhaben wollte. Es ja. kamen natürlich privat noch einige Sachen dazu. Meine Mutter hat einen Schlaganfall gehabt, da war da viel zu tun. Ein 10 millionen projekt im Geschäft anstehen. Du hast da halt einfach nur noch funktioniert. Du bist arbeiten gegangen, ganz normal, hast da auch deine Leistung bringen können. Aber sobald du zu Hause warst, Freunde treffen, Sport machen, Spaß haben, da war einfach keine Energie mehr da. Mhm. Das ging dann irgendwann so weit, dass du am Wochenende aufgestanden bist, gefrühstückt hast, dich wieder hingelegt hast und dich halt wirklich einfach nur durch den Tag geschleppt hast, bis es irgendwann halt gar nicht mehr ging.
1: Was ist dann passiert?
0: Dann haben wieder Panikattacken angefangen, die dich so ein bisschen in den, den Griff Kreislauf. Ja? Absoluter Teufelskreislauf. Mhm. Ja. Mhm. Und so der wirklich ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ich, ich schaffe es alleine nicht, war ein Tag, da habe ich <lacht> Fernsehen geschaut. Die haben sich da in eine Höhle aufgehalten und diese Höhle hat mir Angst gemacht. Und da habe ich wirklich eine Panikattacke bekommen, die ich nicht mehr weggekriegt habe. Ich meine, du kriegst ja im Laufe der Jahre dann auch Techniken an mhm. die Hand, wie du mhm. da mit Atemtechnik da mhm. was gegen tun kannst. Äh, ist alles ganz schön, aber es ist wieder nicht ganzheitlich gelöst. Mhm. Und diesem Abend war wirklich so, ich lag bei mir im Wohnzimmer zitternd auf dem Boden, im Schoß von meiner Frau, mhm. die komplett hilflos. Ich habe ihr dann <lacht> gesagt, ruf mit den Notarzt. Sie hat den Notarzt angerufen, legt das Telefon auf, meine Panikattacke war weg. Und das war so also psychisch-somatisch, geht es gar nicht. Und die kamen dann halt auch und haben gesagt, ja, es ist vital, alles in Ordnung. Es ist halt wirklich der Stress. Und die haben mir dann halt empfohlen, auch in die Klinik zu gehen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist weil so psychosomatische Klinik auch immer gleich heißt, ja, du gehst jetzt in die Klapse, Entschuldigung den Ausdruck, aber... Ja, es ist ein gesellschaftliches das, das Thema, gesellschaftliche einfach ganz klar, Thema.
1: wenn du in der bist... Äh, und das ist aber, Entschuldigung, es ja. ist
0: der Hammer gewesen, was ich in dieser Klinik für Menschen kennengelernt habe. Also da waren über Doktoren Vorstände von Banken, CEOs von Weltmarktführern, ich habe leider versprochen, nie Namen zu nennen, hm.
1: und da war mir so klar, okay, ich bin da gar nicht alleine mit. Die haben alle irgendwo so ein Problem. Ja gut, die stehen alle unter demselben Druck, man weiß das. Ne? Ja, In Wirtschaftsspitzen ist das halt wirklich eine sehr, sehr extreme Position, die man da ausübt. Umsatzverantwortung, Mitarbeiterverantwortung, private Umfeld leidet, da muss man es irgendwie kompensieren. Genau. Ganz, ganz klar. Jetzt hast du dann irgendwann entschieden, nachdem du das mehr oder minder aufgearbeitet hast, also als du dann aus der ria klinik rauskamst, zu sagen, du kündigst deinen Job. Das ist ja auch eine, eine große Herausforderung erstmal darstellt. Also zu sagen, ich, ich, du bist ja in der Führungsposition gewesen, das hat ja auch Spaß gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht, aber ich habe nur
0: gewusst, okay, es tat mir nicht gut. Mhm. Ich wusste nicht, was es war, aber nach zweimal wieder in den Job gehen und mhm. wieder vor die Wand zu laufen, ich habe gesagt, okay, ich habe wirklich alles erstmal mhm. gekatet. Das ist so, wie wenn in einem großen Konzern ein neuer CEO kommt, da werden erstmal alle Investitionen gestoppt und er macht sich erstmal ein Bild und so. Kann man sich das vielleicht bei mir vorstellen? Ich habe wirklich gesagt, okay, stopp. Und dann wirklich sukzessiv
1: angefangen zu schauen, was muss ich ändern, was kann ich ändern. Das hast du vorhin gesagt, das war das erste Mal so in deinem Leben, dass du eigentlich gar nicht wusstest, wie es weitergeht. Mhm. Was ist dann passiert? Wie bist du dann auf den Weg gekommen, den du ja heute sehr erfolgreich gehst? Ich habe mir überlegt, was macht mir Spaß? Mhm. Was macht mir Spaß?
0: Was wäre mir wichtig gewesen oder anders, was hätte ich gebraucht, um nicht in die Situationen zu kommen, in denen ich war. Sowohl von mir selber, von meinen Chefs, vielleicht auch von meinen Mitarbeitern oder für meine Mitarbeiter. Und so
1: ist so langsam dieses, dieses Baby gewachsen. Mhm. Also vielleicht noch mal kurz wiederholen, was macht mir Spaß an der einen Stelle, also als, als ersten Punkt. Genau, was also, macht mir Spaß, total ja, wichtig. Ja.
0: Dann, was hätte ich gebraucht von mhm. meinen Chefs, ich meine, da gab es nicht so viel über mir, aber auch da ist eine gewisse, ein gewisses Machtverhältnis da, mhm. egal in welchem mhm. Unternehmen, dann, was hätten auch meine Mitarbeiter von mir gebraucht. Mhm. Das sind wirklich mhm. Punkte, die enorm wichtig sind. Und je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich auch darüber rede und, 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 und schreibe und tue, es kommt immer wieder drauf, es hat ganz viel mit mir zu tun. Mit mir als Führungskraft, mhm. wie wirke ich nach oben, nach unten,
1: mhm.
0: nach außen, das
1: muss man sich erst mal bewusst machen, wenn man wirklich immer so nur getrieben ist. Mm -hmm. Was ist dann passiert? Jetzt bist du ja heute, sprichst du über dieses Thema ganz offen. Wie ist das, wenn du jetzt drüber sprichst? Das, ist ja schon, das ruft ja schon Emotionen hervor. Also Gänsehaut habe ich immer noch. Ja, ja, okay. Die wird auch immer bleiben.
0: Aber ich sehe, ich sehe es absolut nicht als Niederlage, sondern als Chance. Nicht für, zum einen für mich, aber auch für ganz viele andere Führungskräfte da draußen. Einfach zu sehen, okay... Schaut hin, auch wenn euch sowas nie passieren wird. Vermeintlich, ne? Vermeintlich. Man, man, weiß, man mhm. weiß es nicht. Mhm. Und deswegen schaut hin, nehmt euch ernst und hört auch einfach mal drauf, wenn vielleicht andere sagen, ist vielleicht gerade ein bisschen stressig, Passt mal auf dich auf. Mhm. Nicht einfach abtun. Mhm. Jetzt.
1: Heute sprichst du darüber auf der Bühne. Du bist parallel im Training, du bist im Coaching. Es geht mhm. immer um dieses Thema Verändern, aber es geht natürlich immer in dem klaren Kontext mit einer Story. Also darauf zu schauen, in schnellen Veränderungsprozessen, in denen wir ja leben, was wir wissen. Globalisierung ist ein Thema, mhm. Digitalisierung, das ist allen Unternehmern mehr oder minder bewusst. Im Mittelstand kommt es auch immer stärker an. Das merken Echt? wir natürlich als Agentur auch. Da gibt es Nachfragen in den Bereichen, was zum Thema Speaking ist oder im Bereich Projekte. Aber jetzt geht es natürlich darum, die Menschen zu sensibilisieren, eben in dieser schnelllebigen Zeit darauf, sich selbst auf ihren Körper zu hören, wie, wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen? Wie ist das, wenn du ins Unternehmen kommst? Wenn ich ins Unternehmen
0: komme, ganz oft fange ich erstmal mit meiner Geschichte an. Viele wissen es einfach nicht. Mhm. Damit habe ich die Möglichkeit, wirklich schon auch eine gewisse Sympathie aufzubauen. Weil ich als Führungskräftetrainer halt im Endeffekt denen was erzähle, also den Personen was erzähle, in deren Rolle ich selber war. Ja. Ich rede immer so schön von meinem früheren Manager, ich. Auch wenn ich so irgendwelche Posts schreibe oder so. Also das ist absolut nicht abwertend gemeint, aber da kriege ich
1: für mich auch so eine Distanz. Das hat ja einen gewissen Fokus. Man hat ja genau. wegdrücken von körperlichen Symptomen, Umsatzgetrieben, Erfolgsgetrieben. Genau. Und dann geht es halt wirklich los, nicht in dieses
0: klassische äh, betriebliche Gesundheitswesen. Mhm. Das machen die Krankenkassen, das machen die auch ganz toll. Da will ich auch, will ich auch gar nicht rein, mhm. sondern wirklich der Umgang Führungskräften zu ihren Chefs und zu den Mitarbeitern, also wirklich in der Interaktion. Es geht viel um Persönlichkeitstypen und dann nicht einfach runtergebetet, was gibt, sondern wirklich in die Situation, wie kann man mit welchen Typen umgehen, was stresst die, was muss man einfach wissen. Ich habe einen, einen Schaltplan für den Menschen entwickelt, sage ich mal, sondern so, so gewachsen aus dem Ding, wie hätte ich meinem Chef erklären können, warum Wertschätzung wichtig ist. Mhm. Und dann habe ich ihm einfach ein Schaubild aufgemalt und als irgendwann ist da halt ein Schaltplan rausgekommen Und der funktioniert, der wird verstanden. Das sind alle so ein bisschen zahlengetrieben, die, die, mhm. die, die Führungskräfte. Und von dem her, glaube ich, das ist ein gutes Instrument geworden, den das einfach auf die Art anzutriggern, was ist wo wichtig. Und dann geht es natürlich auch in, in die Techniken. Wie kann ich, wie kann ich etwas tun? Was sollte ich tun tunlichst vermeiden? Ich mhm. muss es einfach anbringen. Ich habe das Anti-KO-Munikationstraining entwickelt. Weil okay. in jedem Unternehmen, in dem ich bin, meckern die Führungskräfte über die Kommunikation. Ob von oben, mhm. nach unten, egal wie. Und jedes Unternehmen hat Kommunikationstrainings gemacht. Ich frage mich, was, was passiert in den Trainings dann, wenn danach gemeckert wird? Und das sind so, sind so Sachen, ich nehme da viel auf, einfach aus den Pausengesprächen, mhm. um dann im Nachgang einen Vorschlag zu machen, hey, was braucht es im Unternehmen wirklich, damit die Führungskräfte sich wohlfühlen, mhm. Spaß haben. Das ist immer wieder bei meinem ersten Punkt vorher, was mhm. macht mir Spaß. Mhm. Und damit das auch funktioniert. Mhm.
1: Jetzt ist es ja zum einen so, dass du natürlich aus deiner Story heraus sehr glaubhaft, sehr authentisch bist, weil du hast es eben selbst mhm. durchlaufen. Wie hast du dir dann eine Expertise an diesem Thema angehalten? Also als du irgendwann angefangen hast zu sagen, ich will jetzt in diesen Bereich gehen, ich möchte andere Menschen helfen, eben nicht in diese Falle zu tappen. Wie hast du dir denn deine Expertise angeeignet? Ich habe die Schulbank hingedrückt. Okay. Ich habe in der Tat ich habe eine Ausbildung
0: zum zertifizierten Burnout-Coach gemacht. Ich habe eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, ja. Personal-Coach-IHK, ja. eine Master-Trainer-Ausbildung bei der European Business Academy. Das ist alles dieses Jahr fertig geworden. Ja. Also die Grundlagen sind da und das kann man schön kombinieren eben mit, mit meiner Geschichte, um ja. da
1: wirklich auch authentisch Und das ist mir wichtig,
0: mhm. die Inhalte zu vermitteln.
1: Ja. Wenn du, wie, wie sehen deine klassischen Zielkunden aus? Das ist zum einen, glaube ich, ist es der Mittelstand. Mhm. Wer, wer, wer ist das? Geht das auch in größere Unternehmen? Ich glaube, die Unternehmen. Momentan, sind, ja.
0: momentan ist es der, der Mittelstand. Ja. Und ich habe mir nach dem Herzinfarkt irgendwo so zum Ziel gemacht, ich will die Arbeitswelt gesünder machen. Mhm. Und Zielkunde ist jetzt auch die Führungskraft selber. Mhm. Also ich habe jetzt. Es ist noch warm, <lacht> ein, ein Online-Programm entwickelt, in dem die Führungskraft sich einfach in, in zehn Wochen mit sich selber auseinandersetzen kann, wirklich zu schauen, was bedeutet denn für mich gesunde Veränderung, gesund, ganzheitlich, also alles, was dazugehört, empathisch, sichtbar, unbequem, Veränderungen sind unbequem, mhm. was kommt nach U? Das ist N, nachhaltig ja. und dynamisch. Also das sind so die... Die Wörter, zu denen ich dann auch Inhalte vermittel. Mhm. Das Ganze online mit wöchentlicher Interaktion mit mir persönlich. Ja. Und in einem nächsten Step ist es dann wirklich auch so, lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, dass ich ein halbes Jahr lang die Person wirklich auch begleite. Dass mhm. wir uns ein Wochenende einschließen, wirklich nochmal gucken, okay, wo stehst du wirklich? Wenn du was veränderst, was hat das für Konsequenzen? Was hat das für Bedeutung, Was gewinnst du? Was verlierst du? um dann auch wirklich einen Maßnahmenplan zu entwickeln... was muss ich tun, um mich langfristig zu verändern. So, mhm. dann geht er nach dem Wochenende da raus... und zwei Wochen später ist alles wieder vergessen... weil er ist in seinem alten Muster drin. Das ist mir passiert. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich begleite nicht sechs Wochen... ich begleite ein halbes Jahr. Ich mache ein Coaching on the Job mhm. nochmal mit... dass man wirklich sagt, okay, ich gehe ein, zwei Tage mit... am liebsten, wenn es irgendwelche schwierigen Termine sind um das danach aufzuarbeiten, zu gucken, wie reagiert er, was, was stresst ihn dabei, was hat er eigentlich für sich selber schon rausgefunden, dass es ihn gar nicht mehr stressen muss. Und dann auch wirklich stehe ich 24-7, nicht ganz, aber werktags, <lacht> über mein eigenes Online-Tool zur Verfügung.
1: Mhm. Okay.
0: Das heißt, er kann, wenn ihm jetzt eine Frage brennt, abends um 8 in der Besprechung, ja. kann er die mir danach schreiben und er kriegt am nächsten Tag dann die Antwort dazu.
1: Das alles geht natürlich schon sehr in die Richtung, die wir als, als Agentur, auch als Philosophie leben. Insbesondere zu überlegen, wie sieht Coaching, wie sieht Beratung heute eben aus? wir beschäftigen uns intern gerade mit dem, dem Arbeitsbegriff Consulting 4.0, also wir mhm. überlegen, der Berater muss ja heute nicht mehr mit dem Pilotenkoffer zum Kunden und genau solche Dinge sind da eben Thema, deswegen sehr spannend. Oder im Anzug. Oder im Anzug, ganz genau, haben wir heute beide nicht, also das ist schon ganz sympathisch. Anderer Punkt, der mir uns eben auch sehr gut gefällt, klar, also das ist Agenturphilosophie, du weißt das, äh, das ist was, was du vorhin gesagt hast, du gehst rein zum Kunden, du gehst ins Projekt und du startest mit deiner eigenen Story, also quasi eine Keynote, mhm. wo man das Storytelling nochmal an der Stelle ganz klar thematisiert und und sagt, warum man eben für dieses Themengebiet steht und darauf baut dann eben auch die Nachhaltigkeit genau. auf das Coaching auf. Frage ist jetzt, deine Keynote, gibt es die auch separat? Gibt es die auch losgelöst von dem Coaching-Programm? Ja, ja, aber ungern. Aber ungern, ja, klar, <lacht> weil das natürlich für das Themengebiet nur sinnvoll ist, wenn man danach auch weitergeht. Ne? Ja, das ist Also ich, ich will nicht einfach der Geschichtenerzähler sein, mhm. weil hinter meiner Story hängt,
0: hängt eine Geschichte, ja, die erzähle ich gern separat, aber ich möchte mit der Geschichte auch was verändern. Mhm. Weil wenn ich einfach nur ein Drama sehen will, dann schaue ich mir die Nachrichten an und schalte danach weg. Mhm. Sondern ich möchte da wirklich mit einer sehr persönlichen Geschichte auch wirklich was bewegen in den mhm. Unternehmen.
1: Ich habe natürlich jetzt ganz bewusst so gefragt, mir ist das natürlich bewusst, dass du da auch immer was dranhängst, aber mir geht es eigentlich eher darum, an der Stelle nochmal zu sagen, für Verbände bist du natürlich auch ganz klar als Keynote-Speaker buchbar. Klar. Also wo es darum geht, nochmal über die Keynote deutlich zu machen, wofür du stehst, wo du Unternehmen und Unternehmern vor allen Dingen helfen kannst, Führungskräften helfen kannst. Da ist es losgekoppelt. Aber in Unternehmen oder bei den, bei den Führungskräften selber macht es wenig Sinn, eben nur eine Geschichte mhm. zu erzählen. Da macht es Sinn, eben auch proaktiv dann Maßnahmen zu ergreifen, damit man nicht diesen Weg dann genauso erfährt, wie du es gesagt hast. Ja. Was, wo willst du langfristig hin? Was, was sind deine, deine Pläne? Langfristig hoffe ich, dass es mir gelingt, die
0: Verändern-Ändern-Akademie zu gründen. Mhm. Einfach, wo ich alles das, was ich jetzt tue, bündel und einfach mit mehr Coaches dann auch durchführen kann. Mhm. Weil ich allein habe zwar das Ziel, die Arbeitswelt gesünder zu machen, aber die ist zu groß für mich alleine, das weiß ich selber. Absolut,
1: absolut. Das aber, kann man ausrollen. Mhm. Genau.
0: Es gibt viele Gespräche momentan, viele interessante Ideen, aber mir ist ja, so schön PS auf die Straße bringen, aber punktuell, das, ist, ich meine, das weißt du selber, mhm. ja. da sind Ideen
1: da, die einfach wirklich langsam reifen müssen oder auch wirklich langsam vorangebracht werden müssen. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das gelingt, denn das ist ein Dankeschön. ganz wichtiges Thema. Ein Thema, was auch ich jahrelang eigentlich nie wirklich gespürt habe, bis auch das erste Mal bei mir Momente, auf, ich meine, lang weit weg von dem, was du erlebt hast, aber auch selber gespürt habe, dass man eben nicht unantastbar ist als Unternehmer. Das geht relativ schnell. Man denkt immer, man ist der Fels in der Brandung und irgendwann spürt man dann, dass es eben doch nicht so ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir mit dieser Podcast-Folge ganz vielen Menschen helfen können, schon mal proaktiv in sich hineinzuhören. Deswegen habe ich auch ganz bewusst so tief gefragt vorhin, wo ich weiß, dass es auch für dich nicht einfach ist, nochmal in der Historie zurückzugehen. Nochmal so zu ja, das Klar, aber das wäre ja auch unmenschlich, wenn es nicht so wäre. Aber ich habe ganz bewusst dann nochmal den Finger auf die Wunde gelegt, einfach um es mitzugeben, damit man spürt, was sind denn so die ersten Warnsignale? Und es würde mich freuen, wenn wir proaktiv zum einen vielen helfen könnten und es würde mich umso mehr freuen, wenn du es schaffst, das Ganze auszurollen, größer zu machen und damit vielen Menschen eben die Möglichkeit gibt, den Weg nicht so erleben zu müssen, wie du ihn erlebt hast. Frank, ich sage vielen lieben Dank, dass du heute hier ich warst danke. und es äh, ist eine ganz spannende Folge gewesen und aus meiner Sicht eine Folge, die natürlich geht es hier nicht um, um Maximierung von Umsätzen oder, oder nee. anderen zielführenden unternehmerischen Dingen, aber ich glaube, eine der wichtigsten Folgen, die wir hier im Podcast heute hatten oder generell im Redner-Podcast bisher hatten.